0: A ver, entonces Maura es la protagonista y tiene un papá canoso con cara de malo y parece que hace experimentos con ella. Ah, pues como Eleven. Ah, okay,
1: ¿Qué estás okay, haciendo, okay, Plaqueta? Okay. ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? ¿No ¿Escribiste tú esto?
0: No, pues es que ya salió el nuevo show de los creadores de Dark y no quiero perderme de nada, ni tampoco tener que ver otra vez cada capítulo para entenderle. Porque seguramente hay referencias, significados ocultos en todo, ya sabes cómo son. Bueno, a ver, ¿en qué episodio te quedaste? No, no, llevo como dos minutos.
1: Ah, ¿como dos minutos? Sí. Ah, perfecto, ya con eso. Bienvenidas, bienvenidos, nosotras somos Plaqueta y Luisa. Y porque sabemos que hay muchos, muchos fans de Dark que esperaban con muchas ansias desde mayo de 2021 lo que iba a suceder han llegado los creadores con algo nuevecito, plaqueta.
0: Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que 1899, la nueva serie que, como su título indica, está situada en 1899. O oh, eso es lo que quieren que creas. Yo insisto y ya desde
1: aquí ya empiezo a plantear mis teorías de la conspiración de que esta serie está ocurriendo en el futuro. Hay muchos elementos para indicarlo y, además, desde mi punto de vista, es uno de los homenajes más chonchos a la ciencia ficción que hayamos visto en los últimos años. Pero... ¿Le entramos o no le entramos?
0: Le entramos. Y yo quiero decir que Luisa está un poco ojerosa y Hijo. se ve cansada. No, no, es no es por su mudanza, es por estar... Especulando, analizando, con la teoría de la conspiración, Así con hilitos es. en la pared... Hilitos en la pared por
1: doquier, ya no puedo más con estas fotografías, me estoy quedando pelona... Vamos a tener spoilers, eso sí, hay que ir avisando, Ajá. porque si no hay spoiler no hay episodio... Sí. Esta serie desde el minuto uno ya es un spoiler, es muy difícil de digerir y de diseccionar... Mi única recomendación antes de que empecemos plaqueta es que quienes le van a entrar tengan tiempo... Se sienten No, ap apaguen teléfono, apaguen cosas Y disfruten
0: Exacto, advertencia, no le van a entender Pero no pasa nada <risa> Qué mala onda no, pues, <risa> Nosotros no le entendimos, pero no se, no, no se trata de eso Se trata de entregarse al misterio
1: A ver, yo creo que te lo entendiste más que yo Pero pues no. vamos a intentar Antes de, de contarles todo lo que hay detrás de esta serie Vamos a intentar explicarles Hasta dónde llega Es decir, de qué va Comenzamos, querida Plaqueta con un barco, un barco que está avanzando desde Europa hacia Nueva York. que Está partiendo, si no me equivoco, de Alemania hacia Nueva York. Ajá. El año es 1891.
0: De Londres a Nueva York. De Londres a Nueva York. Ajá. Pero o si sea, sí, es que... La ya desde ahí, es que ¿cuántos idiomas hablan? ¿Ya de, ¿De dónde salieron? Como primero empiezan como con cinco y luego okay. van añadiéndose más. El chiste es que hay personas de toda Europa. Ajá. Lo que tienen en común, mm. muchas de ellas, es que vienen huyendo... De alguna situación tormentosa Eso. o de situaciones secretas que se van a ir revelando a lo largo de los episodios. Eso sí.
1: Este barco va... A la mitad de, del cupo necesario, es decir, tenemos primera clase y tenemos tercera clase divididos, una primera clase que además es una crítica social, me parece bien sabrosa de, de cómo se dividía Europa en ese momento, donde la primera clase tiene todos los lujos y la tercera está en un sótano eh, colmada de suciedad y de desigualdad.
0: Como lo vimos en Titanic, pero más filoso.
1: Pero filoso y bien hecho. Sí. Y ahí vamos a la mitad del camino y está en este barco, digamos, a Michas, Ajá. cuando de pronto a la mitad del camino se encuentran a este otro barco, a Prometeo.
0: Otro barco que resulta que llevaba desaparecido cuatro meses. Y wow. dicen, ah, pues hay que a ver qué onda con este barco, vamos a ver si podemos rescatar a alguien. Y ahí ya se pone... Muy dark.
1: Aquí comienzan las primeras teorías de la conspiración, ¿eh? Ya, ya va a salir. Yo no sé si recuerdas, querida Plaqueta, la película de Alien, el octavo pasajero. Ajá. Es exactamente el mismo planteamiento. Una nave espacial va a lo largo del espacio y en eso recibe un mensaje extraño de otra nave que no sabemos qué pasa, pero está pidiendo ayuda. Ese es el mismo mensaje que recibe Cerberus, que es la nave inicial, y decide cambiar su ruta. El capitán, que por cierto es...
0: Es Capitán Jonas Le vamos a llamar Capitán Jonas <ríe> A ver, yo quiero hacer un paréntesis muy importante aquí Y es Ajá. decir que el actor es el mismo Que hace Jonas de la mediana edad en Dark Y yo quiero decir algo Ajá. Una referencia a Seinfeld ¿No te parece que este es como la novia de Seinfeld Que con cierta luz se veía súper guapa Y con cierta luz se veía muy fea? ¿Y aquí se ve feo o guapo? Depende de la luz yo hay ciertas lo veo en, en todas. Hay ciertas tomas en las que, hola. ¡ay! No. Y en otras de, ¡ay, señor! No. Así, todo, toda esta estética
1: de barco de vapor, suciedad y sudor, yo mira, es la que traigo hoy. Así que, <risa> que, que se arme.
0: Bueno, perdón por este paréntesis <risa> frívolo. Continuemos.
1: No es nada frívolo, porque es efectivamente la recuperación de la estética de Dark. Es la, el hilito que nos sigue conectando con Dark. El capitán dice, nos vamos a frenar y vamos a ver qué pasó con Prometeo. Hasta ahí no sabemos bien a bien por qué decide cambiar la ruta, frenarse, pero lo que sí nos damos cuenta es de que al descender un, un segmento de la tripulación para ver qué pasó en este barco y quiénes quedan, de 1.432 personas que se tenían, ya nomás queda una. Y es un niño que está escondido además dentro de una suerte de gaveta con una madera, con una, con una tranca ahí para que no pueda escapar el chamaco.
0: Muy limpio el niño, ¿eh? A diferencia sí, de todos los demás, más limpio de toda la serie
1: sí. es prístino. Ya para este momento, ya conocimos a varios tripulantes de este barco, de Cerberus, del barco inicial, que nos están planteando este pasado tormentoso que decías, Plaqueta. Uh -huh. ¿Quiénes son? A ver, vamos a ver, entrando.
0: Tenemos a la mera mera, a la protagonista que uh -huh. a mí me encanta, que es Mora Frank Franklin, que además es una médica en una época, 1899, en la que las mujeres no podían acceder fácilmente a una carrera, mucho menos a medicina y mucho menos ejercerla. Podían
1: estudiarla, no ejercerla, ¿no? Exacto.
0: Y, pero, pero a ver, ahí te encargo que llegaras a estudiarla, ¿no? <risa> estaba, era, eran, Había muchas trabas. Y ella además está apasionada con la neurociencia, con... Desentrañar los misterios del cerebro. Por cierto, por cierto, por cierto, la primera escena, en la primera escena de la serie, se recita un poema de Emily Dickinson. No sabía que lo ibas ¿Qué? a saber, plaqueta, te amo. No, no googleé, no lo sabía, lo googleé. Bueno, no, google, se Google, se google. Se googleó. No plaqueta. Digo, ay, plaqueta es bien culta. No, 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 se googleó. Esto se googleó y. Se googleó. Se googleó. Y es, es un poema que, eh, que compara la profundidad de la mente con lo vasto del océano y del cielo. O sea, estos territorios que hasta la fecha han sido están permanecen inexplorados o nada más conocemos ahí nomás tantito entonces bueno eh, siempre estamos viendo las similitudes entre los misterios del cerebro humano y de las profundidades del océano
1: la, la misma doctora Mora dice una frase por ahí del tercer o cuarto episodio que a mí me parece que es la tesis de toda la serie pero no lo sabremos hasta que no la vean completa y dice lo siguiente dice somos y entendemos al mundo a través de impulsos eléctricos a veces los entendemos mal a estos impulsos y por eso nos volvemos locos. Yo siento que aquí hay un juego que tiene que ver con la mente, tiene que ver con el tiempo y con quién está jugando con nuestra mente. Uh -huh. Tú ya anticipaste un poquito. Uh -huh. Tramposa plaqueta. Ay. Desde la frase uno ya dijo que, qué onda. Pero tenemos
0: a Capitán Jonas, que aquí no Ajá. se llama Jonas, se llama Eiko. Okay. Eiko. Jonas, Egg Jonas, gracias. Ajá. Ajá. Que pues eh, viene de la situación tormentosa Ajá. que sus hijas y su esposa murieron en un incendio. Pero, pues realmente pasó. No lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Mi teoría es que no.
1: Porque lo que hemos visto con los personajes conforme avanza esta serie es que cada uno. Mató a alguien Tenemos por ejemplo a una geisha uh -huh. A una geisha que no es japonesa Que es una mujer china uh -huh. Que suplantó a su mejor amiga Mei Mei Antes de que este barco partiera Y la envenena para poder tomar su lugar Y subirse con su madre a este barco uh -huh. Y al hacer esto eh, Ella carga con una culpa que se va manifestando De muchas maneras distintas Como un miedo que la va persiguiendo eh, Ella por ejemplo Tenemos a otros dos integrantes en este barco Que es una pareja gay Una pareja homosexual uh -huh. muy guapa
0: Ay, ay, sí, hot, ay, hijo. Y que, andan,
1: hot, hot. y que andan seduciendo a otro chavo y yo digo, Cristo Rey, te inviten. <risa> <risa> y, y estos dos también, en algún momento, uno de ellos, el, el portugués de esta pareja, porque es un español, que además es don élite, Ajá. es, es nuestro, nuestro chavo élite, y, y su compañero de vida, que es un hombre portugués, dice, yo maté por ti, en algún momento. Entonces ya decimos... Dos que mataron, Ajá. tres que mataron La
0: familia danesa que También tienen ahí un, un problemita de fanatismo religioso La mamá uh -huh. no. Eh, vienen huyendo también de un asesinato Que además tiene que ver con una violación Por si no han visto uh -huh. ese, esa revelación eh, y que también tiene que ver con la condena a la homosexualidad en aquel entonces Ya ya verán
1: por si no lo han visto Y dentro de todos estos personajes que no les hemos dicho ni la mitad Porque este es un laberinto de la mente
0: Porque ya saben cómo son los de Dark Ya saben, ahí
1: hay un montón de símbolos no Tenemos... Varios símbolos y uno de ellos es el triángulo invertido que tenemos que tiene una línea horizontal que lo, que lo divide en dos como para marcar este pico, es decir, que el triángulo navega hacia abajo y desde mi punto de vista este es un símbolo alquímico, pero yo no sé si estoy en lo correcto porque aquí toda esa interpretación es un símbolo alquímico que refiere a la Tierra. Ese símbolo estaría partido en cuatro si el, digamos, si el triángulo tuviera la línea eh, haciendo que esta figura quedara con un pico hacia el cielo, sería el cielo, hacia un lado sería el fuego, hacia el otro lado sería el aire, pero hacia abajo tenemos justo la
0: tierra. ¿no? Pero también tenemos la piramidita que trae es el morrito. Es que también tiene ese símbolo, ¿no? Pero, pero también las pirámides en Egipto simbolizaban eh, como una conexión de los espíritus con el más allá.
1: Odio esto, plaqueta. Odio esto. Nunca lo vamos a resolver. Sí lo vamos a resolver.
0: No, pues nos los van a contar ya cuando termine la serie. A ver, entonces tenemos este triángulo. Ajá. Bueno, tenemos los triángulos. Uh -huh. tenemos, el niño trae el triángulo. Trae y por todos lados hay triángulos. Uh -huh. Por todos lados. También tenemos el escarabajo. Muy bonito, el escarabajo. Muy referente a Egipto también. Ajá. O sea, estos le googlearon a Egipto. A ver, el, el
1: escarabajo. <risa> cuando nos referimos al escarabajo, estamos haciendo eh, un eco de algo que pasa justo por los primeros episodios, donde hay un personaje dentro de este barco que no sabemos bien a bien quién es. Ese sí es el más raro de todos. Un poquito más adelante se nos va a revelar más, pero él tiene un escarabajo de colores que no estamos seguros si está vivo. O si es una suerte de, de pequeñito autómata o de qué es. Pero este escarabajo hace que la pequeña niña de la familia danesa eh, lo siga. Y una vez que lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue y se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la, lleva la mata. Esto es importantísimo. Sí. Este es un punto fulminante porque a partir de aquí vamos a empezar a ver una revolución dentro de este barco. Pero nos estamos adelantando, nos estamos y, adelantando.
0: Y hay que decir que, a ver... El escarabajo en Egipto simbolizaba Renacimiento Regeneración uh -huh. Transformación okay. Entonces cada vez que sale el bichito Por ahí tenemos alguno de esos elementos
1: Entonces Lo que tenemos es Un barco A, que es el barco Cerberus Un barco B, que es el Prometeo una tripulación confundida con la llegada de este joven, además cada una fragmentada a nivel íntimo con sus propios problemas. A la par de ello vemos a un capitán que dice, pues ¿saben qué? Cambio de plan, ya nadie se va a ir a Nueva York, nosotros nos vamos a querer quedar aquí y nos vamos a regresar con este barco. ¿Por qué? Porque a mí como que me dijeron que querían que lo destruyéramos y yo no lo voy a destruir, yo quiero averiguar qué va a pasar aquí. ¿Qué pasará? es que es que ahí empieza todo todo el gran Ajá. problema porque la tripulación dice nosotros somos 1600 y tú no tienes por qué decir como
0: y hay como una que, qué
1: plan hay una rebelión y la rebelión pero... empieza a partir de la muerte de esta joven Ajá.
0: hay una rebelión pero a qué costo? Que termina revirtiéndose, ya verán por qué. Entonces pues ya también se pone ahí medio zombie la cosa. Se va a poner zombie. Se va, se va poniendo zombie. ¿Qué tengo que decir? Que yo vi dos capítulos más que Luisa. A ver, Entonces, entrale, te, te, ya, voy a, te voy a decir. Ya, cuéntalo, pues. Ay, no, pues. <risa> hay una se cosa. Vale. No, no te voy a revelar, pero hay una cosa ahí medio zombie. También tenemos unos prismas negros misteriosos que son como las babas esas de Becna, uh -huh, que, sí. si, que si las tocas te lleva el chamuco. Tenemos. Ajá. Tenemos unos prismas. Portales misteriosos Hacia que no se sabe si son recuerdos Que no se sabe si no son otra dimensión Ajá. O que no se sabe Si todo el barco Es una realidad virtual Ajá. Y esto nos lleva a como un estudio de televisión Yo lo pienso
1: Yo sí pienso que estamos hablando de una simulación Hay muchos elementos para tratar de entender Que lo que estamos viviendo es una simulación Desde unas pantallas de televisión Que aparecen en algún momento mm -hmm. que, que además están documentando todo lo que hace la tripulación No sabemos quién está grabando No sabemos por qué, lo que sí sabemos es que en 1899 No hay televisiones, entonces Ya desde ahí sabemos que este no es el tiempo En el que nos encontramos, otro de los elementos Es el sonido, ¿no? tenemos por ejemplo una, una suerte de música que cuando Empieza a ser atípico el ambiente Inclusive la música pareciera que El, el disco como que se nos patinó ¿no? Como que se nos rayó el vinil Y de pronto Dentro de esos ecos plaqueta Empezamos a escuchar que en cada cierre de episodio hay una canción medianamente moderna, ¿no? Como tenemos a Jefferson Airplane con White Rabbit y tenemos otros ejemplos, ¿no? Y eso no solamente podría ser una referencia a Alicia en el País de las Maravillas, sino que también podría estar haciendo una referencia a que este no es el tiempo en el que estamos viviendo. Porque los creadores de Dark no pondrían una canción fuera del tiempo en el que están siendo tan simbólicos y siendo tan... No quiere decir autoritarios, pero sí tan metódicos con lo que hacen
0: Claro, en Dark teníamos la canción de Nena Que era la canción de cuando estaban en los 80
1: La canción Precisamente, ¿no? Ajá. El compositor de esta serie, Ben Frost, no da pasos sin guarache. Se la sabe con el sonido, se la sabe con la composición Y la neta es que toda la serie como tal Digo, más allá de, de esta historia y de este misterio Que iremos desentrañando poco a poquito Y que ahorita plantearemos más teorías Está hecha de una manera... Bellísima. Yo quería utilizar el, el, el adjetivo prístina. Como el niño, prístina. Está prístina como el niño <risas> misterioso. Está cuidada, está bien hecha. Cuando hay mugre, tiene que haber mugre. Cuando está limpiecito, está limpiecito. La, la ambientación del barco Prometeo, este barco que de pronto está quemado. Hay un momento donde, donde Maura y el capitán se meten a ver qué, a ver si encuentran huesos o algo. Es, es preciosa tú Oye, que nos inviten a dar un rol ahí a, a cómo se filmó todo este asunto.
0: ¿Pero realmente quisieras pues, entrar a este universo al, al lleno universo... de dimensiones misteriosas? <risa> al universo ficticio si <risa> quisiera.
1: Al sí. que generaron con esta suerte de pantalla. <risa> hay, hay que comentarle a, a todos los que nos están escuchando aquí, que ver. hicieron una especie de pantalla eh, pues ambiental que casi rodea todo el set para que los, los protagonistas, para que los actores pudieran sentir que estaban en un barco. ¿no? Para que no dijeran, green screen, aquí ya nos vamos a la... No no, 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 y
0: se ve espectacular.
1: Para chuparse los dedos.
0: Oye, ¿tú qué esperabas de, de esta serie? Eh, y al final... ¿Qué te... <risa> nací, nada. <risa> Esperaba
1: absolutamente todo. Todo. ¿cómo A ver, el tráiler salió hace más de un año. Estábamos en un momento pandémico y cuando apareció fue como de... ¿Y ahora qué? O sea, a mí me derritió Y sobre todo pensar en, en la propia historia de Dark Trasladada a un universo distinto A un universo de, entre comillas, de época uh -huh. Dije, no hombre ¡Ya valió! Ya, y, y creo que no decepciona en absoluto. Hay quienes ya están empezando a opinar que es una versión un poco más eh, sencilla para entender el universo Dark. Yo podría suscribir en que Dark era mucho más compleja en estos giros de, de trama, pero eso no quiere decir que yo haya entendido absolutamente nada de lo que sucedió ni en Dark ni en esta. ¿eh? O sea, es, es mera interpretación y creo que eso también es lo delicioso. ¿Tú qué pensaste?
0: Para Dark sí se necesitaba un mapita, para esta no necesariamente eh, es... Nada más hay que poner atención. ¿Crees? quizá volver a verla, pero también se, se disfruta. si ¿Sí, sí crees que es un poco capítulos. más eh, digerible? Yo creo que es, sí es menos compleja en cuanto al mapa de situaciones que van a ir dando la solución a este súper misterio. Eh, yo esperaba que, que tuviera esta misma esencia de, de Dark, sí. de, de estos misterios que te atrapan a la primera, sí. pero el reto era no repetirse. Y me parece que no lo ha hecho. No, para que nada. mantiene ese, este equilibrio perfecto entre lo, la misma onda dark y tenernos como, ¿qué está pasando? A,
1: a mí me parece que esta regresa un poco a los clásicos de la ciencia ficción, lo que uh -huh. decíamos, ¿no? Teníamos este planteamiento de Alien, del, del octavo pasajero, como de pronto empezamos a tener de, guiños, ¿no? A ciertas películas o a ciertos libros. ¿Te acuerdas de la esfera? Es que se me hace que a ti no te tocó plaqueto, sí te tocó la esfera. No. No, ¿verdad? Ay, ya sacando aquí el viejo... La, la esfera Sphere era una película que, que está basada en una novela de Michael Crichton mm. y que se trataba de unos personajes que viajan al espacio y encuentran esta suerte de nave que les revela sus mayores temores. Que una vez que están dentro, esta nave los va a manipular. Esta, esta esfera que encuentran los va a pues a consumir y sobre todo les va a mostrar aquello que más les asusta. Y, y dentro de una u otra manera siento que es un, pala, un planteamiento similar, eso que encontramos en lo desconocido. Pero como nos estamos manteniendo en la Tierra, lo desconocido sería el mar y lo desconocido sería un barco. Yo lo pienso así.
0: Y el cerebro humano. Entonces está, está esta teoría que tú traes Ajá. de que todo está ocurriendo en el año 2000 110. 110. Me van a decir que no. ¿Tú crees que, porque que sí? Porque hay no? un guiño al camarote 2110 y todo es un experimento. Sí. Eh, donde, pues, todo es, está en la imaginación.
1: ¿Tú, ¿Tú qué piensas? A ver, ahí te va. Ahí, ahí te va. Tú me dices. Cuando apareció el trailer, la, la, la banda enloqueció. Todos perdieron la razón y creo que perdimos la razón con justo con, con justo fundamento. La razón con fundamento. Entonces, eh, se nos mostraron muchas cosas. El triángulo, y ahí empezamos todos. No, que la alquimia. No, que las pirámides. No, que los Illuminati. No, bueno, todo. Todo aquí. Y, y se nos empezaron a mostrar distintas imágenes. Eh, digo, en este asunto de no dar paso sin guarache una de las puertas del camarote que se mostró muy fijamente en este en este tráiler decía 2110 uh -huh. 2110 Entonces la banda dijo Esta serie se va a estrenar el 21 de octubre Primero dijeron que se iba a estrenar el 18 10, No Sí, el 18 de octubre, y fue como, pero ¿por qué el 18? Creo que era 18-99, por, por el año 10, del día 18, pero año 99, y todos dijeron, eso no tiene ningún sentido, 21-10 era 21 del mes 10, entonces ya tenía más sentido que fuera el 21 de octubre, ya no se estrenó el 21 de octubre, ya no sucedió, entonces ese número tiene que ser ocupado para el interior de la serie de alguna manera.
0: Uh -huh. o ¿Tenemos, sea, sí, seguro, tenemos pero, otro seguro. camarote
1: significativo?
0: Tenemos el 10-11 pero pues quién sabe que sea
1: o sea, no han dicho nada
0: No se ha dicho Ahora bien, 1899 Es como su y 2 Pero de hace 100 cien, cien años antes eh, eh, Se eh, les iba a acabar el mundo
1: ¿Qué estaba sucediendo en 1899? Eso a mí se me hace bien emocionante Es un momento de, de revolución industrial Un momento previo a ciertas crisis civilizatorias Que pueden ser desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta guerra mundial Las que vengan No, no estamos este llamando No empieces eh, no, a sí, no, no estamos haciendo predicciones de esas aquí, <risa> a, aquí en 1899 pero pienso que los años son muy relevantes, pienso que algo va a tener que decirnos esta serie y sobre todo me emociona muchísimo que empecemos a ver cada vez series más plurales, más diversas, más eh, atrevidas en Netflix que digan todos los idiomas, todas las voces, toda la banda, todo lo que puede entrar, toda la ciencia ficción y sin miedo.
0: Pues ha llegado el momento de despedirnos o quizá de escuchar todo el episodio de nuevo, igual que con la serie, porque ya saben que los bucles temporales nos confunden.
1: Confundidas quedamos, pero fascinadas también. No olviden que pueden pasar por la cuenta de Netflix MX para contar cómo fue su experiencia con 1899, todas las teorías que han ido haciendo y los siempre necesarios memes que nos alegran nuestro día.
0: Y tampoco olviden que pueden disfrutar de todos nuestros episodios gratis en Spotify y otras apps todas las veces que quieran.
1: Nosotras somos Plaqueta, Cerberus y Luisa Prometeo y este fue un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo de Posta Dark. Gracias por escucharnos.